0: Receber a visita do Maia aqui com a gente, e ele representa uma missão que, que tem feito diferença muito grande no mundo todo, e com quem a gente já desenvolve um relacionamento, mas estamos procurando estreitar cada vez mais essa relação, e, e como assim, ele tem sempre algo muito é, vivo, né muito fresco no coração para compartilhar, eu pedi para ele para repartir alguma coisa. Eu vou assim buscar de Deus graça para conseguir ser o seu tradutor aqui hoje. I'm just explaining uh, a bit about you, but I would like to ask you to introduce yourself okay, and explain yeah. what you do and things. I just gave them a, a quick, yes, a little introduction, and I hope that God can illuminate me to be your translator here oh, this morning. Great. Amen. Yeah. Bom dia.
1: Bom dia. Bom dia. Bom dia. Uh, I am sorry, I do not speak Portuguese. Eu sinto muito, mas eu não falo português. Uh, but uh, this is my third visit to Brazil.
0: Essa é a minha terceira visita no Brasil.
1: And I think the food here is amazing.
0: Eu acredito que a comida aqui é maravilhosa.
1: You eat very well here.
0: É, vocês comem muito bem aqui.
1: Eu vou
0: voltar um pouquinho fora do peso para o Reino Unido.
1: Uh, I love the Brazilian people.
0: Eu amo o povo brasileiro.
1: You are very warm
0: and friendly. Vocês são muito calorosos e amigáveis.
1: I'm from the e, eu sou do Reino Unido. And we don't hug people very often. E, e, e a gente não abraça o povo regularmente. And we are not always that warm and friendly. Nós não somos sempre assim muito calorosos
0: e amistosos.
1: We want to be, but uh, we need some uh, teaching by Brazilians. <laughs>
0: a gente gostaria de ser, mas a gente precisa de algum ensinamento aqui do Brasil.
1: Okay,
0: para nos ensinar como ser mais caloroso. And not be stiff. E não ser assim tão estático.
1: The reason why I'm here is to Share back about one of your families from
0: um dos motivos de estar aqui é para trazer informações sobre uma das famílias do Saudaterra,
1: da are serving as missionaries in China with que, our mission,
0: que estão servindo na China como missionários através da nossa missão.
1: Our mission is World Horizons International.
0: E a, a missão se chama Horizontes é, Horizontes Mundiais missão dos horizontes missão horizontes é, é, é propriamente o nome
1: we have uh, 400 missionaries
0: nós temos 400 missionários
1: in 30 different countries
0: em 30 diferentes cidades so uh, we, países.
1: we are bringing the gospel to Hindus Buddhists and Muslims
0: nós estamos trazendo o evangelho para hindus budistas e muçulmanos
1: we are bringing uh, the gospel to atheists
0: Uh, nós estamos trazendo o evangelho para aqueles que são ateus.
1: E parte do meu trabalho é na China, Mongolia, Mongólia, Hong Kong and in the e na região
0: Tibete E meu trabalho principal é na China, Mongólia e uma parte da região do Tibete. E
1: uh, John e Carol Santos, com seus dois filhos, Josias... Uh, Josiah and Joshua are doing very, very well in China. É, o
0: John e Carol, com o filho Josiah o, e o, o Joshua, é, eles estão indo muito bem lá na China.
1: So do pray for them because they are doing very very good work.
0: Então continue orando por eles, porque eles estão fazendo um excelente trabalho lá.
1: China is very difficult at the moment to share the gospel. É um,
0: a China é um lugar muito difícil nesse momento de compartilhar o evangelho.
1: So for them, for então
0: orem para que eles continuem tendo muitas oportunidades de pregar o evangelho de uma forma meio é, silenciosa, sigilosa.
1: Uh, John and Carol are learning the Chinese language.
0: Eles estão aprendendo John e Carol sobre é, a língua chinesa.
1: It is very difficult. é uma I língua have, muito difícil. Eu
0: tentei aprender essa língua também.
1: And I'm not doing very well.
0: E eu não estou muito bom nisso, não.
1: But they are many, many Chinese
0: Mas eles lá estão fazendo muitos amigos chineses.
1: And they are such a, a warm and e
0: eles são uma família calorosa, acolhedora, é, amigável.
1: E eles estão muito, muito passados por bringing Jesus to the people around them in their community. Eles são
0: uma família muito apaixonada em trazer Jesus para comunidade chinesa.
1: But the Chinese government does, does not understand the church.
0: O governo chinês não consegue entender a igreja.
1: It is threatened by the church.
0: O governo chinês é meio estressado com a igreja. Many,
1: many Chinese are to faith in Jesus.
0: Muitos chineses estão vindo para ter um encontro com Jesus.
1: E eles
0: ficam preocupados com isso porque eles não conseguem entender a igreja.
1: The is a, to any in the world.
0: E a igreja é uma bênção para todas as comunidades no mundo.
1: Justo como a igreja aqui é uma bênção para muitas comunidades.
0: Então essa igreja aqui é uma benção para muitas comunidades. Eu tenho visto aqui nas minhas visitas em Goiânia e Uberlândia. The
1: good work that the does in the
0: o bom trabalho que a, a comunidade de vocês faz no meio da, da cidade.
1: It is an work. É um trabalho maravilhoso. É
0: um trabalho maravilhoso.
1: É um trabalho maravilhoso. É um trabalho maravilhoso. With the people in your communities.
0: É um trabalho é, é apaixonante, sustentável, é a forma como vocês entram nas comunidades.
1: We pray. We have a vision for the church in China to take the gospel. A
0: gente tem orado para que a igreja na China também ganhe uma visão para a respeito do mundo, das nações do mundo.
1: We are a
0: Então temos um longo caminho para fazer isso.
1: But many families like John and Carol Santos
0: muitas famílias como John e Carol
1: are helping us to partner with the churches in China.
0: estão nos ajudando a trazer essa Visão, esse entendimento da
1: igreja na China to to e
0: como eles podem ajudar a igreja a, a enviar missionários a partir da China para outras nações.
1: So the other reason that I am here
0: A outra razão pela qual estou aqui
1: is to build a relationship between world, WH Brazil and a uh, Seoul Terra church.
0: E outro motivo que eu estou aqui é para estreitar, para construir essa parceria entre a Missão Horizontes e o Ministério Sal da
1: Terra. We
0: E a gente quer trabalhar com vocês no sentido de ter mais missionários sendo enviados.
1: Into Africa, East Africa, West Africa and North Africa.
0: E é, mandar missionários para África a África ocidental, oriental e norte da
1: África the, uh, e
0: também nas, nas, nos países da Ásia Central.
1: Only half the world has really understood who Jesus is.
0: Apenas metade do mundo já conseguiu entender quem Jesus é.
1: There is only one do of the world.
0: Existe apenas um Salvador para todo mundo.
1: And we want to share that good to everyone,
0: e a gente quer compartilhar essa mensagem para todas as pessoas, they are. onde quer é
1: que eles estejam. a
0: nossa paixão é conseguir levar o Evangelho para aqueles que nunca ouviram falar de Jesus. Uh,
1: there are 500 uh, minority people groups in China.
0: Então existem 500 uh, Pequenos grupos é, na China, grupos sociais na
1: China. There are people who live in the mountains, and they are called tribes of minor minority tri tribes. São,
0: são mais ou menos tribos que são povos minoritários que vivem nas montanhas da China.
1: And some of our brothers and sisters in Thailand are working amongst these tribes. E,
0: sorry, é... yeah, and okay, irmãos e irmãs estão trabalhando junto com essas tribos nas montanhas,
1: But it's still not
0: mas é ainda é muito pouco.
1: After two years, still half the world need to know about Jesus. A,
0: a, depois de dois mil anos, metade do mundo ainda precisa conhecer sobre Jesus.
1: So I would really like more and more families, please, from South
0: Eu realmente desejo ver mais famílias do Terra envolvidas nessa visão.
1: Fact, all of you, é,
0: na verdade eu gostaria de ver todos vocês.
1: E gostaria love you to come and join us in this Great
0: mission. And I would like you to join us in this great mission. bless you. Deus God bless you. Vocês. Thank you. Amen. Oh, it's great. You, 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 you just have received a, a, a friend from your country. Maybe you can meet and talk. Oh, He right. just came from the UK. Amen. And maybe you can go and sit beside them. Can you help with the translation a bit? Yeah. Uh, good. To okay. To help him. Thanks very to, much. To to make him a bit more. Yeah, uh, yes. He'll do that. At okay. home. At home, yeah. Okay. Good. Yes. Thank okay. You Thank, Thank you very much, Mike. Knowledge. Wonderful. Wonderful. Amen. Ah. <laughs> What a good coincidence. <clears throat> okay, obrigado. Muito bom. Muito bom ter o Mike aqui, ter os irmãos aqui, ter esse entendimento. E coincidência boa, estamos recebendo amigos aí, fazia tanto tempo que a gente não recebia lá do Reino Unido, e eles podem estar juntos aí, muito bom, muito bom mesmo, como família, graças a Deus, a gente estava esperando uma família que é, quer batizar uma criança, eu não sei se chegaram, acho que não, né? não estou vendo a vitória aí, amém, só para me ter certeza, amém, como é que nós vamos organizar aqui, irmãos... Eu queria é, ler com vocês um trecho da Palavra de Deus e meditar sobre isso essa manhã. Lembrando que, se você ainda não comprou o seu ingresso da feijoada, agora acho que só o ano que vem, porque está esgotado. E, mas se você comprou, não se esqueça que a gente vai estar lá a partir das 11 porque no convite que todo mundo comprou está escrito 12h30, mas, na verdade, a gente vai começar com a reunião lá às 11h. Vai ter reunião aqui, para quem vier para cá, não for encontrar lá com a gente, mas para aqueles que compraram, pode chegar lá a partir das 11 horas, já pode sair daqui direto para lá. Amém? Muito bom a gente meditar sobre essas coisas, compreender aquilo que é o propósito de Deus para a nossa vida. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Lá em 2 Pedro. 2 Pedro. Já está fazendo a mudança para lá, Michel? <risos> Fica à vontade, viu? Você vai ter que carregar esse negócio lá para fora? Ah, tá. Não, porque sejam, a gente ia pedir a ajuda de um santo varão aqui para te ajudar. Absurdo, uma, uma lady carregando uma caixa dessa aí. Pronto, lá em 2 Pedro, no capítulo 1 Amém. E A gente quer compartilhar, a gente sempre tem compartilhado aqui o nosso propósito, eu quero orar essa manhã, é, é no sentido de olhar para a palavra de Deus e entender a palavra de Deus no seu aspecto pedagógico. Né? A gente tem insistido nisso, porque às vezes é exatamente aí que as pessoas se perdem, porque, às vezes, a gente está tentando salvar a nossa vida de uma forma litúrgica, através de ritos. Né? É, e, quando eu digo litúrgica, não é só no sentido da devocional aqui, de, de vir no, no culto. Não, às vezes, a gente vai separando o mundo em liturgias. Então, eu tenho a liturgia do trabalho, eu tenho a liturgia da fraternidade, eu tenho a liturgia da academia eu tenho liturgia religiosa, então são vários ritos durante o dia, então aí a gente vai sendo meio ritualista, e quando a gente faz de forma litúrgica, a vida vai perdendo a sua conectividade, ou seja, eu posso ter uma afetação física, emocional, mas isso não transforma o meu entendimento é, a respeito do propósito da minha vida. E, e quando eu, eu penso de forma litúrgica, de modo segmentado, cada vez que o, o rito não corresponde à minha expectativa, eu sofro o risco de viver um desapontamento. E achar que a falta daquele elemento pode comprometer todo o resto. Entende o que eu estou dizendo? Então, porque você não vê uma conexão entre uma coisa e outra? E é muito interessante entender que quando você tem uma vida ritualista, as pessoas falam assim, não, eu tenho, a minha vida é toda programada, porque eu sei exatamente o que é a hora de uma coisa e o que é a hora de outra. Você vai observar que essas pessoas muito ritualistas, apesar delas de terem achar que tem tempo para todas as coisas, sem perceber, elas vão se tornando ansiosas. Porque cada vez que vai chegando o próximo ao horário do outro rito ela já não presta mais atenção no que está acontecendo no final daquele. Está entendendo o que estou falando ou não? Hã? Amém? Então, é, você quer ver como é que a vida é ritualista? né? É, quem aqui tem... Eu vou fazer uma pergunta que é idiota, mas só para você entender. Quem aqui participa de grupo de WhatsApp aqui? Agora levanta a mão. Quantos recebem mensagens idiota, toda sexta-feira dizendo... Hoje é sexta-feira. Levanta a mão. Então, é, 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 o sábado já não era mais suficiente. Né? Então, é, Deus precisou de um dia para descansar. A gente pegou e transformou isso num fim de semana. Então, de cara, a gente já comeu o primeiro dia da outra semana. Então. A maioria das pessoas tem uma semana que começa na segunda. Consequentemente, tem muita gente hoje vivendo uma vida de segunda. Porque não tem princípio para a sua semana. Não tem primeiro dia. Porque ele pegou o primeiro dia da sua semana e atrelou ele ao final da outra. Então, ele fez um final de semana estendido. Quem está entendendo o que estou falando? Aí, ele percebeu que isso não é suficiente, ele pegou fez uma extensão maior e agora o final de semana começa no hoje é sexta-feira então ele já em função do rito seguinte ele já não presta toda a atenção que deveria prestar naquele naquilo que ele está fazendo amém porque a vida dele ficou toda separada ele vai parar uma coisa e aí e ele então ele não vê uma conexão entre uma coisa e outra ele não está dentro de um processo né? ele está ligando vários eventos. Então, ele tem o evento da empresa, ele tem o evento do casamento. Então, é muito comum dizer assim, ah, agora, pronto, encerrei minha jornada de trabalho, vou para casa. Aí, a ideia dele é que aquilo não tem uma conexão. E, quando, invariavelmente, ele tem que levar alguma coisa de um rito para o outro, ele fica meio confuso. Amém? Por exemplo, a mulher está esperando ele... Já com todo o, o rito preparado. Ela já preparou a liturgia dela. Ou ele preparou a liturgia dele para receber a mulher no novo rito. Alguém sabe o que eu estou falando não? Aí a pessoa traz as coisas do rito passado. Eu não acredito que você vai falar da empresa agora comigo. Pelo amor de Deus, chega. Aí tem que interromper um rito, quem está entendendo o que eu estou falando? para passar para o outro. Isso vai causando uma ansiedade e, consequentemente, uma frustração toda vez que você não consegue controlar isso e você não consegue ter do rito anterior o resultado que você gostaria de ter tido. Faz sentido para você ou não? mano? Por quê? Porque nós não estamos entendendo a vida na sua forma pedagógica. Nós estamos entendendo a vida de uma forma o quê? Litúrgica, religiosa. Então, eu tenho a liturgia do trabalho que não pode entrar dentro de casa. Aí eu tenho a liturgia de casa que não pode entrar dentro do trabalho. Então, isso vai criando uma confusão na mente. E isso vai criando personagens. Porque uma das coisas características do rito é a indumentária. Amém, amados? É a estola sacerdotal. Então, eu chego no trabalho, visto minha estola sacerdotal. Aí, eu chego em casa, eu tenho que tirar aquela estola sacerdotal, se possível, tirar ela antes de chegar em casa e vestir outra estola sacerdotal. Aí, se eu estou vestido como sacerdote daquele rito, eu sinto segurança. Mas, às vezes, eu não consigo cumprir bem aquele rito vestido com a estola do outro rito. Alguém está entendendo ou não? E, quando você tá, dá o azar de estar tá com a estola sacerdotal... Fora do ambiente do rito. Você esqueceu de tirar o jaleco, né? ou esqueceu de tirar o crachá e entra dentro do avião e alguém passa mal. Então <risos> já misturou os ritos também. Então isso, isso às vezes frustra a gente. Lá em casa era, era muito comum isso, né? Às vezes assim, a, a ideia que às vezes as crianças tinham de férias. Muitas vezes elas não entendiam que férias é uma outra forma de trabalhar a mesma coisa. Está minha amada? Férias não é não trabalhar. Férias é uma outra forma de trabalhar a mesma coisa. É trabalhar a mesma coisa num outro ambiente, de uma outra forma, mas tudo é para construir a pessoa. É para desenvolver um outro nível de responsabilidade, entendimento, percepção, sensibilidade. E, às vezes, as pessoas, os meus filhos lá em casa, eles já sabiam. Falei: vê, pai, nós temos que aproveitar, assim, as primeiras horas lá das nossas férias. Eu falo, por quê? Fala, não, porque com certeza a gente vai estar lá e alguém vai falar assim, pastor Paulo Júnior, estava precisando demais encontrar com o senhor. Pronto, aí já começava uma sessão de aconselhamento no meio das férias. E não interessa se você não estava com a estola sacerdotal. Uma vez isso virou piada, porque a gente estava lá na pousada, nós tínhamos acabado de entrar na piscina, assim, acabado, estava tava querendo colocar o nariz dentro d'água. O que, é que a gente escutou? Pastor Paulo Júnior, dá demais falar com o senhor, meu casamento, aí, lá, pronto. E aí, se a gente não entender isso bem, isso gera o quê? Uma frustração, uma ansiedade, porque você pensa assim, misturou um rito com o outro. Agora não era essa a liturgia. Eu nem estou vestido de estola sacerdotal. Amém, amados? Mas a gente continua sendo a mesma pessoa. E nós precisamos aprender a trabalhar a pessoa, e não o rito. Não é o rito que vai salvar você. O rito não pode salvar você. A vida não tem esse tipo de escrúpulo conosco. Amém? As coisas não esperam você estar... As coisas não esperam assim, bom, agora estou pronto, vem. Problema de pergunta para você? Os problemas de pergunta para você, manda aviso e fala assim: escuta, você está preparado para esse tipo de situação? Você fala: não, não estou pronto ainda, por favor, espera mais um pouco. Não, não há, não há respeito litúrgico. A vida não tem escrúpulo litúrgico. Mas o diabo nos ensinou a pensar de maneira litúrgica, achando que a gente poderia separar uma coisa da outra. Então, você tem ambientes diferentes, mas você não tem uma linha divisória muito clara. Há momentos em que as coisas estão o quê? Misturadas. Estão misturadas. Às vezes, você gostaria de separar a mãe da esposa, o pai do esposo, o pai do patrão, do empregado. E, de fato, isso, isso tem diferenças. Mas, muitas vezes, essas diferenças não estão definidas de maneira o quê? Clara. Absoluta. Você vai permear uma coisa com a outra sem perceber. E elas vão ter momentos em que elas, você vai participar de vários ritos ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, você vai ter que conciliar os interesses do seu pai e da sua mãe com os interesses da sua mulher, do seu marido, com o interesse dos seus filhos e das pessoas que trabalham com você. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Aí não dá para você pensar, quem está que falando aqui agora? É o genro, é o filho, é o cunhado, é o pai, é o marido. E você, você vai ficar perdido, você vai ficar louco na cabeça. Porque é você. E aí os ritos se misturaram. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que você pense de maneira dogmática, de maneira pragmática, de maneira ritualista e religiosa de modo que você teve uma semana de trabalho, agora você vem aqui cumprir seu rito religioso. Aí você sai daqui e volta para casa. Muitas pessoas estão aqui, a mulher dele não está aqui, o marido dele não está aqui, dela não está aqui. Os filhos não estão aqui, os pais não estão aqui. Aí você está cumprindo um rito achando que o seu rito aqui vai salvar o seu rito lá, e não vai. Se você não olhar para o evangelho de maneira o quê? Pedagógica. Amém, amados? Amém? Então, é para nos ensinar. A graça nos salva ensinando a viver. Então, abra sua Bíblia lá em 2 Pedro, no capítulo 1. Diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido dadas, transferidas, transmitidas, concedidas, oferecidas, entregues. É isso que quer dizer aí. Têm sido doadas todas as coisas. Doado não é num sentido passivo, não é num sentido, assim, legal. Deus não deu as coisas num sentido legal. Deus transmitiu, concedeu, transferiu. Então, essas coisas estão depositadas em nós. Então, ele está dizendo assim, ele nos deu todas as coisas. Que coisas? As coisas necessárias, suficientes, próprias, adequadas, condizentes, condizentes. Compatíveis. Então, tudo que é compatível, tudo que é condizente, tudo que é necessário, tudo que é suficiente, tudo que é pertinente à vida e à piedade, essas coisas já nos foram o quê? dadas, transferidas, concedidas, transmitidas, oferecidas, entregues. Toma, então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Nós estamos passando a maior parte do nosso tempo pedindo coisas que já foram entregues. Sabe quando você faz uma encomenda pelo correio e acha que ela está atrasada? E depois de alguns dias você descobre que ela já está lá na sua casa há três semanas? Quem aqui já viu essa experiência? É isso. Algumas coisas que você está vindo aqui buscar já foram entregues. Algumas coisas que você está pedindo para Deus já estão depositadas. E nós estamos tentando alcançar isso com um rito. Porque a gente olha para o Evangelho e imagina que o Evangelho vai nos oferecer um rito eficiente para conseguir as coisas que estão faltando. Quem está entendendo o que estou falando aqui? O Evangelho não é uma forma de você conseguir o que está te faltando. O evangelho é o caminho de você conhecer o que já te foi entregue. Não é que foi dado, não. Foi entregue. Está à sua disposição. Não é nem dado para você ir lá e pedir para ver se Deus entrega. Porque, às vezes, você acha que Deus deu e está pensando se entrega. Não, amado. Já foi concedido. Já foi transferido. Já foi transmitido. Então, o que, que o diabo fez? O diabo fez a gente pensar a vida pela carência e não pela consciência. Então, nós estamos vivendo a nossa vida em cima de um rito. Porque o que, que o, rico, o rito pretende? O rito pretende a obtenção daquilo que falta. É isso que o rito religioso quer. Então, quando você vai para o rito religioso do trabalho, você vai na sua religiosidade de trabalho, você vê o seu trabalho como o rito religioso que vai te dar as coisas que você não tem. Vai te dar o dinheiro que você não tem, o status que você não tem, os bens que você não tem. Não, amado. O trabalho não é para te dar o que você não tem. O trabalho é o caminho, é o processo de você dar materialidade ao que já te foi concedido. Porque, se você não entender isso, cada vez que você tiver uma contingência no seu trabalho, você vai achar que a sua meta está comprometida. Amém, irmão? E não que você esteja enfrentando apenas uma dificuldade que você não imaginava que iria enfrentar para alcançar esse objetivo. Glória a Deus, amado. Amém, irmão? Amém. Você está entendendo o que eu estou falando? E quando as pessoas, por causa do rito, têm a tendência de achar que a meta ficou comprometida, o que, é que elas fazem? Elas se corrompem. Elas procuram outro caminho. Elas tentam mudar de rito. Então é por isso que tem tanta gente enfrentando promiscuidade na vida profissional. Por que, que a pessoa enfrenta a promiscuidade na vida conjugal? Por que, que ela enfrenta promiscuidade na vida profissional? Por que, que ela enfrenta promiscuidade na vida religiosa? Você quer ambiente mais promíscuo hoje do que o um ambiente religioso? E não estou falando só das religiões ditas pagãs. Você quer promiscuidade maior do que existe hoje no rito cristão evangélico. Em que as pessoas vão se descontentando do que o rito está oferecendo para elas e elas mudam do rito assim, sem nem ficar rosa. Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Hoje as pessoas podem mudar de rito religioso como quem muda de canal, literalmente. E eles não estão interessados em ter nenhum tipo de relação com quem está entregando a mensagem. Se ele gostou, está tudo certo. Se está fazendo sentido para ele naquela hora e é o que ele estava precisando, está tudo certo. Não interessa a boca de quem está entregando isso, a vida de quem está entregando isso, para ele não interessa. Não interessa se a pessoa que está entregando para ele aquela mensagem vive de maneira coerente aquilo que ele está entregando. Eu não preciso ter relação com ele. Ele é só o sacerdote do meu rito. Entendeu ou não, mano? Ele é só o cara que está me entregando aquilo que estava me faltando. Então, isso é promíscuo. Isso corrompe o nosso entendimento. Porque a gente vai ver na vida de maneira o quê? Dogmática. E não de maneira o quê? Pedagógica. Não está gerando valores em nós. Está gerando costumes, está gerando hábitos, mas não está gerando o quê? Valores. Há muita coisa hoje em dia falando sobre mudança de hábito. Né? Há ah, a necessidade de você mudar de hábito. E mudar de hábito nada mais é do que mudar de quê? Estola sacerdotal. Não, não, não estamos precisando de mudança de hábito. Nós estamos precisando de mudança de quê? Entendimento. A Bíblia não disse que o Evangelho vai alcançar o seu propósito na nossa vida? Apenas mudando os nossos hábitos. Ele primeiro precisa mudar o nosso... Entendimento, transformar o nosso entendimento. E aí ele diz o quê? Presta atenção. Então, tudo que conduz à vida é piedade. O que é piedade, amados? Piedade é uma vida sensível à voz de Deus. Piedade não é o piegas. Piedade não é, o, 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 é aquela vida carola, religiosa. Não, piedade é você estar em perfeita harmonia com aquilo que é a voz de Deus, o conhecimento de Deus e a natureza humana, de modo que você tenha uma vida piedosa, ou seja, em que Deus é senhor das suas prioridades. Então, tudo que diz respeito a uma vida, tudo que diz respeito à vida, deixe Deus ministrar o seu coração. Vida só é vida num artigo singular definido. Não há mais de uma vida. Não há várias vidas. Não existe uma vida. Não existe essa é a minha vida. Não há a minha vida. Ou eu estou harmonizado ao que a vida é, ou aquilo que eu estou chamando de vida como sendo minha, não é vida. Uma coisa é a sua existência. Outra coisa é o tempo que você dura. Então, às vezes, você está chamando de vida o tempo que você durou até hoje. Então, às vezes, eu te pergunto, é, quantos anos você tem de vida? Você pode falar, bom, eu tenho 61. Não, não estou perguntando quanto tempo você está durando. Desses 61 anos aí, espreme e vem quantos pontos dos seus 61 anos você esteve conectado à vida no seu sentido pleno. Em quantos momentos da sua existência, a sua forma de existir, de sobreviver, traduziu o que a vida é? Amém, mano? Porque às vezes se enxugar, você vai ficar surpreso. Ou seja, está durando há mais de 30 anos e não viveu uma semana. E aí tem gente que fala assim... Ah, rapaz, tem que orar pelo fulano. O que foi? Ah, o médico falou para ele que ele tem só mais uma semana de vida. Quem dera. Eu vou falar, uma pessoa com uma semana de vida ia querer ir embora do mundo aqui porque achava que era suficiente. Porque todo mundo que entende a vida na sua plenitude não se apega à sua existência. Vou repetir, porque às vezes você não entendeu. O pouco contato que a pessoa tiver com a vida no seu sentido pleno, ele nunca mais ficará apegado à sua existência. Porque ele entenderá que a vida só é vida na sua dimensão eterna. Quando você entrou na vida, você entrou na dimensão das coisas eternas. Das coisas que não se acabam. Das coisas que não passam. Das coisas que não têm é, 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 plano de durabilidade. Então a vida é singular. A vida não é plural. Não há mais de um significado para a vida. Existe um único significado para a vida. E a vida só é vida quando ela é entendida na sua dimensão eterna. Nas coisas permanentes, duradouras, indestrutíveis. Por isso que a palavra de Deus diz que um dia é como mil anos. E mil anos como um dia. Quem viveu a vida um único dia entendeu como se fossem mil anos. Eu vou te dar mais ou menos um trailer disso. Você sabe o que eu estou falando. Sabe quando você está com alguém assim, que você ama profundamente, que tem uma harmonia muito grande, e às vezes assim você está com essa pessoa há poucas horas, e você tem a sensação que parece que fazem dias que vocês estão juntos? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe por que você tem a sensação que faz muito tempo que vocês estão juntos? É porque isso é a... Vida, você está tocando a vida. Sabe quando você abraça um filho que você mal acabou de conhecer, e a sensação que você tem é que você sempre conheceu ele? Sabe o que é isso? A vida. Eu me lembro da face dos meus filhos no primeiro encontro, e sabe qual era a sensação que eu tive? primeira vez que eu encontrei com eles é que a gente sempre viveu junto. Porque eu entrei numa dimensão que é Eterna. A sensação que você tem naquele momento é que viver ou morrer não faz a menor diferença. Você ultrapassou, você rompeu os limites da sua ansiedade, das suas preocupações, do seu controle, da sua vaidade. Se alguém te perguntar, na hora daquela hora, assim, o que você está precisando? O que você vai falar? Hã? Na hora que você está pleno, assim, alguém, eu tenho certeza que você já viveu isso, não é possível. Você é um filho de Deus. Sabe aquela hora que você está pleno, assim, de amor, de favor, e alguém fala assim, o que você está precisando? O que você fala? Ah, eu estava precisando agora uma pizza. Não, mano. Hã? E por que, que as nossas necessidades vão aumentando? Por que, que chega na hora que você precisa de uma pinga? Você fala, o que, que você está precisando agora? Você está precisando de uma cachaça para ficar assim doidão. Por que, que o cara está precisando de uma cachaça? Para celebrar a vida, mano? Não. Por que, que ele está precisando de um entorpecente? Por que, que ele está precisando de uma cocaína? O cara está cheirando uma cocaína para celebrar a vida? Não. Sabe por que, que ele está cheirando uma cocaína? porque ele está longe do que a vida é. Por que, que ele está deitado com uma prostituta? Para celebrar a vida? Não. É porque a sensação que ele tem é que a vida ficou longe dele. Por que, que ele está trabalhando tão duro? Para ter uma vida melhor? Não. Sabe por que, que ele está trabalhando tão duro? É porque a vida que ele tem hoje não presta. Não é para ter uma vida melhor. É porque a que ele tem hoje é ruim. Não se iluda. Não se iluda. Não se deixe enganar. Sua ansiedade não são por coisas melhores. Sua ansiedade é a frustração das coisas piores. Entendeu, meu irmão? Se há ansiedade, é porque não há vida. A gente perdeu o sentido, a gente não sabe mais dizer onde é que a vida está. E aí a gente está tentando achar a vida onde? No rito. Achando que o rito vai nos devolver a vida. E não vai. Deixa Deus ministrar o seu coração. Para a gente concluir aqui. Aí ele diz assim: tudo que conduz ao quê? A vida. E é uma perfeita harmonia com a vontade de Deus. Tudo isso já foi dado. Foi dado pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Pelas quais, pelas quais o quê? Pelas quais coisas. Por conta dessas coisas que Deus já te deu, por conta dessas coisas que Deus já te entregou, ofereceu, transferiu, transmitiu, entregou, porque já foi entregue, está lá, está com você. Você não tem que sair buscando. Essas coisas já estão com você, já foram entregues. São suas. Tudo que conduz à vida está entregue a você. Tudo que conduz a uma perfeita harmonia com a vontade de Deus já foi entregue. Não te falta nada. Deixe o Espírito de Deus ministrar algo do seu coração. Essa manhã. Não te falta nada para viver nesse momento, hoje, hoje, dia 25 de novembro, hoje. Não te falta nada para você viver a vida na sua plenitude. Em qualquer área da sua vida. Só que em nome de Cristo Jesus, você tem que deixar de ser religioso. E começar a entender a conexão que existe entre uma coisa e outra. Que o que vai fazer sentido na sua vida não são suas práticas, mas a sua consciência de propósito. O que você significa em cada um desses ambientes. De modo que você não entra em nenhum desses ambientes buscando aquilo que te falta. Mas você entra em qualquer um desses ambientes entregando aquilo que você já tem. Amém, amados. Família não é um rito para te dar o que te falta. Sua mulher não vai te dar o que te falta. Seu marido não vai te dar o que te falta. Seus filhos não vão te dar o que te falta. Seu trabalho não é um rito para te dar o que te falta. Igreja não é um rito para te dar o que te falta. Esses ambientes são ambientes para você exercitar aquilo que são as virtudes de Deus que já te foram entregues. Para você ter significado na família, ter significado no trabalho e ter significado na comunidade espiritual. Para você entender a pessoa completa que você é em todas as áreas. Glória a Deus, amando. Glória a Deus, amando. Aleluia. De modo que em qualquer ambiente quando você chega, é você que preenche os espaços. Mas não é o que está lá que preenche as suas carências. Aleluia. Você é aquilo que estava faltando àquele ambiente. Mas aquele ambiente não vai acrescentar a você o que te falta. Por isso que Jesus diz, em qualquer lugar aonde vocês chegarem, a primeira coisa que vocês vão dizer é o quê? É chegada a vocês o reino de Deus. É chegada a vocês o reino de Deus. É isso. Amém. Quem está entendendo isso aqui? Então, concluindo. Ele diz, pelas quais têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis, Co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, só tem um jeito de você ficar livre das carências que dominam as ações humanas. É se você entender, pela promessa de Deus, aquilo que Ele já te transferiu, tornando você coparticipante da natureza de Deus. Então, o rito não vai me dar Deus. O rito não vai me dar o que Deus tem para me dar mas o evangelho pode me revelar o que Deus já me deu para que a minha vida faça sentido. Por isso que ele diz o que Busque o reino de Deus e a sua justiça. Quando você está compromissado com o reino de Deus e com a sua justiça, então todas as coisas vão sendo acrescentadas a você. Acrescentadas porque Deus vai começar a te dar o que você não tem, não. Acrescentadas porque você vai usando o crédito que você já usufrui e você vai conhecendo melhor o que Deus já te deu. Você vai entregando e o espaço vai sendo ocupado. Você vai entregando e o espaço vai sendo ocupado. Você vai entregando de modo que você vai perceber na sua vida que você não tem carência. Aleluia, irmão. E nem tem que viver de acordo com as suas carências. Aleluia, meu irmão. Glória a Deus. Você não tem que obrigar a sua mulher às suas carências, você não tem que obrigar seu marido às suas carencias, você não tem que obrigar o seu ambiente de trabalho às suas carências, porque você está buscando viver de maneira piedosa, harmonizada com a vontade de Deus, e ser instrumento da justiça de Deus. Então, quando você vive assim, nada vai te faltar. E aí você vai começar a perceber a vida não a partir do rito que você tem que desenvolver para suprir suas necessidades, mas você vai começar a ver a vida de acordo com aquilo que é o propósito de Deus que se manifesta através de você. Então tudo é uma questão de postura, de posicionamento. Entender o lugar onde você está plantado. Eu, 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 assim, eu cresci no ambiente da roça, de fazenda. Amo esse ambiente. E eu ficava olhando lá como é que as árvores crescem. Então, não adianta você pegar a melhor jabuticabeira do mundo. Não adianta você pegar a melhor jabuticabeira do mundo. Você pega a jabuticabeira mais doce e transplanta ela para um lugar o quê? Seco. Meio de umas pedras lá, sem água. O que vai acontecer com essa jabuticabeira? Ela está com defeito? Está com defeito, mano? Hã? Ela ficou defeituosa? Oh, mas Então, por que ela não está dando jabuticaba? Hã? Ela está seca por quê? Está no lugar errado, né? Porque se ela estivesse no lugar certo, se alimentando a coisa certa, o que, que ia acontecer? Aí, então é porque agora ela ficou boa. É a cabeça que mudou, mano? Amém, meu irmão? Por que, que sua vida não está funcionando, mano? Por que, que, às vezes, está tão difícil? Por que está que tão difícil, às vezes? Por que, que o rito não está funcionando? Você achou que casou com a mulher certa, com o marido certo, teve os filhos certos, você tentou trabalhar na coisa certa, e, às vezes, isso não está te dando a sensação que está funcionando. Por que, mano? Porque é, você acha a cabeça errada. Por quê, mano? Por que não está funcionando? Porque você se equivocou a respeito do real propósito e natureza e significado da sua vida. Às vezes você está se ocupando de coisas e de uma forma, você está se ocupando da vida de uma maneira que não é a sua vocação. Não é o real propósito. Você está tentando inventar uma vida para você. Em vez de significar a sua vida naquilo que é o propósito de Deus. Olhar o seu trabalho com, com, com perspectiva, com esperança, e não como alguma coisa que deve algo a você. O seu trabalho não te deve nada. O seu trabalho não te deve nada. Sua família não te deve nada. E não vai pagar essa conta. E se você continuar cobrando a sua conta desses vários lugares, uma hora o povo enche o saco e te dispensa. Porque não aguenta viver com alguém tão carente. Está entendendo o que estou falando não, amado? E aí as pessoas vão vivendo como andorinhas. De um lado para o outro. Em nome de Cristo, Jesus, o Senhor. Se você estiver plantado junto a ribeiros de águas, se você estiver se alimentando da verdade de Deus, se você significar a sua vida a partir daquilo que Deus já te deu... E não ficar tentando significar a sua vida a partir daquilo que te falta. Eu vou dizer uma coisa: você será bem-sucedido em tudo aquilo que você fizer. E no tempo próprio você dará o seu fruto. Você não tem que ficar ansioso disso, não. E você vai viver em paz, sem ansiedade. E você vai rir dos dias futuros. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Só para mim ter certeza, a vitória não está aqui ainda não, né? não chegou não. Não? Então tá bom. Vamos ter uma palavra de oração. Fala com Deus aí agora. E a primeira coisa que você vai pedir hoje para Deus é para Deus te livrar de ser uma pessoa religiosa. Que vai encerrar um rito religioso aqui agora, para entrar num rito familiar, ter que às vezes encarar um almoço de família que você não estava querendo, ter que encarar uma sogra que você não dá bem com ela e um sogro que você já brigou com ele umas tantas vezes. Enfim, esses ritos que deixam a gente meio apavorado. E que você... Rapaz, olha para cá. Olha para cá. Essa semana, um irmão me ligou. Ele falou assim para mim, eu estou precisando de uma ajuda. Financeira. Você não tem noção do tamanho do patrimônio dessa família. Mas o patrimônio não está resolvendo eles financeiramente. Eu fiquei chocado com o tamanho da ajuda que ele estava pedindo. Era tão pouco, mas tão pouco. Porque eu fiquei imaginando o tanto que aquilo custou para ele. O quanto que era constrangedor para ele precisar de uma ajuda tão pequena. Porque, às vezes, você acha que o que constrange você é uma ajuda grande. Eu vou te dizer uma coisa. O que mais humilha a gente é quando você percebe que você agora se embaraçou com uma coisa que é muito pequena. E, às vezes, não são as grandes coisas que estão confundindo você. Você está sendo envergonhado nas pequenas coisas, em coisas que podiam ser resolvida facilmente. Então, quando uma pessoa que já chegou a um lugar tão tão grande está embaraçado com uma coisa tão pequena, alguma coisa muito atrapalhada aconteceu na vida dessa pessoa. Você concorda comigo? Você concorda comigo? Não faz sentido. Alguém está querendo falar alguma coisa com ele. Porque ele podia resolver isso com o patrimônio que ele tem, mas, se ele não está resolvendo, é porque alguém está querendo conversar com ele. Você concorda comigo? mano? E não é o capeta. Não é o capeta que está chamando ele para conversar. E ele virou para mim e falou assim, ontem eu fui para a cama sete horas da noite. E eu falei para minha esposa, não me pergunte nada. Eu quero dormir. Eu não queria dormir mais. Eu queria morrer. Você sabe o que eu estou falando? Você sabe o que eu estou falando quando você se deita e se obriga a dormir? Quando você não quer dormir. E quando não é hora de dormir. Quando você se obriga a dormir e fechar os olhos para não ver o que está acontecendo, é porque, no fundo, você não queria dormir. Você não queria estar tá vivo para encarar esse momento. Amém. Amém, mano. Então, em nome de Jesus. É Deus que está chamando a gente para conversar. E não para prestar culto. Deus nunca chamou a gente para prestar culto. Deus sempre chamou a gente para conversar. Ouve, meu filho. Me entrega o seu coração. Conversa comigo. Aprenda a me conhecer. O que, que o nosso culto vai acrescentar em Deus, amado? Vai tornar Ele mais glorioso mais convencido de que ele é poderoso e ele finalmente convencido de que ele é poderoso vai fazer um favor para nós? Será que Deus ainda não viu o tamanho da bagaça que nós estamos enfrentando? Não é, irmão? Deus é pai. Deus é pai. Será que ele não viu o tamanho da encrenca que esse irmão lá está enfrentando e ele não podia ter resolvido lá a venda de um, de um, um centésimo para ele não ter que passar esse constrangimento? Será que para um pai que conhece a realidade desse filho, o problema dele não podia ser resolvido mais fácil? Do que, é que nós estamos falando? Estamos falando de pessoas que estão perseguindo o que não têm, perseguindo o que não são, inventando ritos para alcançar isso, porque ainda não se aperceberam do que já foi entregue. Fala com Deus aí agora. Fala com Deus aí agora. Para que a nossa vida tenha um sentido mais harmônico. Para que a gente não tenha que que tornar a vida tão artificial. Para que a gente não tenha que continuar criando personagens para nós mesmos, fantasias. Para que você não tenha que vestir uma fantasia em cada ambiente onde você entra de modo que quando você está naquele ambiente vestido com aquela fantasia, você nem lembra o outro personagem que você representa. Pai de misericórdia, o Senhor nos fez participantes da sua natureza. Nós somos co-participantes da sua natureza. Pelo sangue do Cordeiro, pela unção, comunhão, revelação do teu Espírito Santo. Que nosso entendimento seja iluminado, iluminado, nosso os olhos do nosso entendimento sejam iluminados, para que nós possamos compreender a Tua Palavra de maneira pedagógica, como ensino, para que através da Tua Palavra a gente conheça que, que tudo, tudo que é necessário, tudo que é condizente, tudo que é compatível, tudo que é referente à vida e à comunhão contigo, já nos foi entregue, já foi despachado já foi transferido, está à nossa disposição para que a gente viva uma vida, uma vida que seja a vida, a expressão do que a vida é na sua plenitude. Para que o dia de hoje faça sentido pleno, para que o dia de hoje signifique, ó oh Deus, eternidade, para que a gente não tenha a mínima e menor preocupação ou antecipação quanto ao dia de amanhã. No nome de Cristo Jesus, o Senhor, ó oh Pai. Amém.